0: »Bemüh dich nicht, Maiguru«, sagte Lucia. »Take Sure und Jeremiah tragen alles hinein, wenn sie zurückkommen.« Aber Maiguru zwitscherte, sie wolle ihre Vorräte sicher verstaut sehen und fort Kisten aus dem Kofferraum zu heben. Lucia wusste, dass sie zurechtgewiesen worden war und nahm es gelassen. »Wenn du meinst, Maiguru«, sagte sie, hiefte sich einen 15 Pfund schweren Sack Maismehl auf den Kopf und griff sich einen weiteren. Alle außer Baba Mokuro taumelten unter dem Gewicht der Vorräte zum Haus. Selbst Rambanai, die einen Brotleib trug. »Huch«, keuchte Rambanai, eine Hand an der Hüfte und sich mit der anderen über die Stirn fahrend. »Huch, bin ich müde!« Dankbar für den Anlass, den sie uns gab, verscheuchten wir mit Gelächter die beklommene Stimmung. »Du bist müde«, neckte ich sie und hob sie mir auf die Hüfte. »Wieso? Was hast du denn angestellt?« hey. Was hat dich so müde gemacht? Hey, was hast du angestellt? »Willkommen, willkommen«, rief meine Mutter mit leidender Stimme aus dem angrenzenden Zimmer, um uns daran zu erinnern, dass sie dort war. »Also hast du es endlich geschafft, die Stufe zu erklimmen«, bemerkte sie trocken, als ich das düstere, muffige Krankenzimmer betrat. »Ich höre euer Lachen und Reden schon seit einiger Zeit und habe mich gefragt, wann du dich wohl daran erinnerst, dass dich jemand geboren hat.« »Ich verteidigte mich. Wir haben die Vorräte hereingetragen«, sagte ich, setzte Rambanei trotz ihres lauten Protests auf den Boden, kniete neben der zerfallenen Maisstromatratze nieder, auf der meine Mutter lag, und umarmte sie. »Netzai sagt, es gehe dir schon seit einiger Zeit nicht gut. Was für Schmerzen hast du?« fragte ich, bestrebt die Förmlichkeiten einzuhalten, um sie nicht noch mehr zu enttäuschen. Es überraschte mich, wie schwierig es war, sich meiner Mutter gegenüber richtig zu benehmen, obwohl ich doch so hervorragend, so natürlich mit Baba Mukuru und Maiguru zurechtkam. Meine Gedanken entfernten sich von meiner Mutter und ihrem Leiden, von dem sie sagte, dass es die Form nicht lokalisierbarer Schmerzen in ihrem ganzen Körper habe und dass sie darin ein schlechtes Omen für das Kind in ihr sehe. Ich fragte mich, ob ich auch vor meinem Onkel nach längerer Gewöhnung den Respekt verlieren würde wie Nyasha und ich verbannte diesen Gedanken sofort aus meinem Kopf. So entsetzlich war er. »Go, go, go, mein Nini«, rief Maiguru aus dem Wohnzimmer. »Dürfen wir hereinkommen?« »Baba Mukuru ist hier, um nach dir zu sehen.« »Kommt herein, kommt herein, Maiguru, antwortete meine Mutter mit kräftigerer Stimme, als man sie einer Bettlägerigen zutrauen würde. Sie setzte sich auf und lehnte sich an die Wand, damit man sie nicht liegend vorfand. »Ihr seid also endlich angekommen«, begrüßte sie meine Tante und meinen Onkel, während sie sich umarmten. Diesmal taten sie es sehr förmlich, legten einander nur die Hände auf die Schultern. »Wir dachten schon, Weihnachten würde dieses Jahr einsam werden«, fuhr sie unaufrichtig fort, denn in Wirklichkeit meinte sie »hungrig« oder bestenfalls »wenig reizvoll«. »Wieso denkst du so etwas, mein Nini?« beruhigte Baba Mokuro sie herzlich, während er sich nach einer Sitzmöglichkeit umschaute und sich schließlich auf dem Rand des Bettes niederließ, das er meinem Vater im Juni gekauft hatte. Natürlich nichts ahnend von den skrupellosen Hintergedanken meiner Mutter. »Zu Weihnachten nicht nach Hause kommen, mein Nini. Das könnte nie geschehen.« »Wie hätten wir das wissen können?« fuhr meine Mutter unfreundlich fort, verbarg aber ihre Bitterkeit mit einem Lachen. Wir nahmen an, dass die Mission unterhaltsamer ist als unsere kleine Heimstätte. Findest du nicht, Maiguru? Sagte sie und wandte sich in ihrer Unaufrichtigkeit an Maiguru, die sich mit ausgestreckten Beinen auf den nackten Boden gesetzt hatte. Maiguru, meine Mutter war entsetzt. Musst du dich auf den Boden setzen? Es gibt doch Stühle. Tambu, geh einen Stuhl für Maiguru holen. Nicht doch, mein Nini. Ich sitze ganz bequem behauptete Maiguru höflich, woraufhin meine Mutter sie eindringlich bat, doch wenigstens eine Matte anzunehmen. Aber ich hatte den Stuhl schon geholt. Wir blickten alle auf den Stuhl, den Maiguru entschieden nicht nehmen wollte, und fragten uns, was wir mit ihm anstellen sollten. Meine Mutter meinte, Baba mukuru habe es auf dem Stuhl bequemer, aber er versicherte ihr, das Bett sei zum Sitzen bestens geeignet. Meine Mutter war sehr betrübt, dass weder mein Onkel noch meine Tante eigentlich niemand sich auf den Stuhl setzen wollte. Auf den hölzernen Esszimmerstuhl, der eigentlich ein Küchenstuhl war und dem nur eine einzige Sprosse in der Lehne fehlte. Schließlich stand Njascha vom Boden neben ihrer Mutter auf. Es war mir nicht klar, ob sie nun unhöflich sein wollte oder nicht. »Nun, ich werde es mir darauf bequem machen, wenn ihn sonst niemand will«, bemerkte sie und ließ sich auf dem Stuhl nieder. »Ich fand Niascha benehme sich sehr schlecht, wieder besseres Wissen.« meine Mutter war über Nyashas schlechte Manieren entzückt. »So machst du das also«, fiel sie boshaft über sie her. »Du setzt dich auf Stühle und machst dir nicht einmal die Mühe, mich zu begrüßen.« »Nyasha, begrüße mein Nini«, befahl Baba Mukuru. »Nyasha, begrüße mein Nini«, befahl Maiguru im gleichen Moment. Nyasha sprang vom Stuhl auf, um meine Mutter zu umarmen, die ihren Sieg genoss und ihn festigte, indem sie bemerkte, wie sehr Nyasha gewachsen sei. »Ihre Brüste sind schon ziemlich groß,« erklärte sie und kniff Nyasha in die eine, was Maiguru vor Verlegenheit aufstöhnen ließ. »Wann können wir unseren Mukwambo erwarten?« neckte meine Mutter ihre Nichte. Baba Mukuru verhielt sich ritterlich. Er überwand seine tiefe Aversion gegen derlei biologische Details und nahm die Frage meiner Mutter ernst. »Unseren Nyasha...« seufzte er ehrlich bekümmert. »Ist sie der Typ, uns einen Schwiegersohn zu bringen? Nein, sie ist nicht der Typ. Und selbst wenn sie es täte, hätte man nur eine Weile, das Vieh zu futtern. Denn der Mann würde es bald zurückfordern.« »Aber Baba Mukuru«, strahlte meine Mutter, »sie ist doch deine Tochter, oder? Was könnte sie daran hindern, einen guten Mann zu finden?« Njascha hasste es, wenn in der dritten Person über sie geredet wurde. Sie mochte auch derartige Gespräche nicht, denn sie war der Ansicht, dass die Frage ihrer Verehelichung nur sie persönlich angehe und dass sie sich damit beschäftigen würde, wenn es ihr entsprach. Ihr Fuß begann zu trommeln und ich hielt den Atem an. In solchen Momenten war Niascha in der Lage, das Erstbeste zu sagen, was ihr in den Kopf kam, und das führte meistens zu Unheil. Doch auch Lucia langweilte dieses weitschweifige Gespräch. »Niamasheve, muaramu!« begann sie mit den Begrüßungsformeln. Eigentlich hätte sie nicht damit anfangen dürfen. Da ihr Rang so niedrig war, hätte sie abwarten müssen, bis die Höhergestellten sich nach der Gesundheit der anderen erkundigten, ehe sie den Mund aufmachte. Aber inzwischen nahmen die Leute es mit diesen Dingen nicht mehr so genau, und als die berüchtigte Lucia konnte sie sich dieses Benehmen leisten. Die Begrüßungen und die Fragen nach den Schmerzen und Krankheiten der Leute erinnerten mich an den Zustand meiner Mutter. Ich betrachtete sie sorgfältig. Aber sie sah überhaupt nicht krank aus. Eigentlich sah sie besser aus als bei unserem letzten Wiedersehen. Hoffentlich litt sie nicht an einer auszehrenden Krankheit, die sich anfänglich unbemerkt entwickelt, zum Schluss aber schnell und endgültig verwüstet. Nyamashewe, mein Nini! Nyamashewe, mein Nini, Lucia!« sagte Nyasha verlegen, klatschte aber korrekt mit den hohlen Händen dazu. Baba Mukuru sah seine Tochter an, hob die Augenbrauen und spitzte angenehm überrascht die Lippen, bis ihm bewusst wurde, was er tat. Sofort wurde seine Miene wieder so streng wie sonst. »Ja«, sagte meine Mutter geschmeichelt von dieser kleinen Aufmerksamkeit seitens ihrer europäisierten Nichte, »eure Tochter wird wirklich erwachsen.« ich sage dir, Baba Mukuru, was immer du sagst, eines Tages wirst du einen wundervollen Schwiegersohn bekommen. Tere Gladys und Baba Munini Thomas kamen doch mit ihren Familien, um Weihnachten in diesem Jahr zu Hause zu verbringen. Wir wussten nicht, dass sie ihre Pläne geändert hatten, so sodass ihre unerwartete Ankunft die Schlafordnung arg durcheinander brachte. Nyasha, Nezai, Rambanai und ich waren ziemlich schlimm betroffen. In der ersten Nacht, ehe die übrige Familie auftauchte, durften wir im Wohnzimmer schlafen, was ein aufregendes Abenteuer war. Ohne daran zu denken, dass wir uns zu jungen Frauen von Welt heranbildeten, schoben wir die Stühle gegen die Wand und breiteten unsere Decken unter dem Tisch aus, sodass eine gemütliche kleine Hütte entstand, in der wir bis spät in die Nacht kicherten und flüsterten. Als Onkel Thomas und Täter Gladys ankamen, wurde das Wohnzimmer Onkel Thomas und seiner Frau zugeteilt. Tette und ihr Ehemann zogen in Shurs und Lucias Hosi ein. Sie hätten sich im Haus wohler gefühlt, aber dort konnten sie unmöglich schlafen. Aufgrund ihres hohen Rangs konnte Tette nicht in einem so öffentlichen Raum wie dem Wohnzimmer schlafen, wenn intimere Zimmer zur Verfügung standen. Meine Eltern bestanden der Form halber darauf, dass Tette ihr Schlafzimmer im Haus bezog. Ebenso höflich lehnte Tette dies ab. An Weihnachten sollten alle es bequem haben und gut versorgt sein. Jeder konnte es sich leisten, höflich und großzügig zu sein. Also bezog Baba Monini das Wohnzimmer und alle unverheirateten Frauen, Lucia eingeschlossen, schliefen in der Küche. Wir waren mindestens zu acht in den zwei Wochen, die unsere Zusammenkunft dauerte. Mir machte es wenig aus, denn ich hatte fast mein Leben lang in der Küche geschlafen, aber Niascha konnte nicht einschlafen, bis nicht das letzte Gespräch verstummt war. Und es war gut, sagte sie, dass sie sich an Zigarettenrauch gewöhnt hatte, denn sonst hätte sie der Rauch in der Küche gestört. Das stimmte. Die Küche war verraucht, denn wir kochten auf offenem Feuer in der Mitte des Raums. Der Herd war eine Kuhle im Boden, darüber ein Dreifuß aus Eisen, auf den die Töpfe gestellt wurden. Rings um die Kuhle lagen große glatte Steine, die ebenfalls als Stützen dienten und es uns ermöglichten, mit mehr als drei Töpfen auf einmal zu kochen. Auf diesem Her zu kochen war eine schwierige Sache, wenn man es nicht gewöhnt war, denn die Töpfe kippten leicht, wenn man sie nicht richtig ausbalanciert hatte. Und die Temperatur unter den einzelnen Töpfen war nur mit viel Geschick zu regulieren. Obwohl das hohe, kegelförmige Strohdach so angelegt war, dass der Rauch entweichen konnte, gab es keinen Kamin. Auch gab es kein Fenster, mit Ausnahme des kleinen, rechteckigen Lochs in der Wand gegenüber der Tür. Vielleicht fünf mal acht Zoll groß. Wenn ich an all das Kohlenmonoxid in der Luft denke, erschrecke ich heute noch. Von den giftigen Stoffen, die wir einatmeten, hatte mein Vater damals schon Asthma und chronische Bronchitis. Obwohl wir es damals nicht erkannten, hatten die unverheirateten Männer ein erheblich besseres Los. Mein Muramu, Tetes Mann, hatte ein kleines Transportunternehmen aufgebaut und war mit seinem Halbtonner gekommen. Die Jungen schliefen auf der Ladefläche, draußen in der sauberen Dezembernacht. In diesen Ferien wurde mir klar, dass in unserer Familie einiges nicht in Ordnung war. Und es waren eigentlich keine Ferien. Vier Familien waren zu Hause, sogar fünf wenn man Schur und Lucia mitzählte. Insgesamt zehn Erwachsene. Täter hatte vier ihrer jüngeren Kinder mitgebracht. Zwei, die noch nicht laufen konnten, eine Siebenjährige und einen Neunjährigen. sowie ein Mädchen, das bei der Hausarbeit helfen sollte. Baba Munini Thomas hatte zwei Jungen bei sich. Fünf und sieben Jahre alt, eine achtjährige Tochter sowie eine Cousine seiner Frau, die ungefähr 16 war und im Haus meines Onkels lebte, um dort mitzuhelfen. Mit Nyasha, Anna, Nezai, Rambanai und mir waren es 24 Personen. 24 Bäuche, die dreimal täglich zu füllen waren. 24 Körper, für die täglich Wasser aus dem Yamarira geholt werden musste. 24 Leute, deren Wäsche so oft wie möglich gewaschen werden musste, und dabei war der kleinste von Tette noch nicht in den Windeln. Nun war diese Arbeit Frauenarbeit. Und von den 13 anwesenden Frauen waren meine Mutter und Lucia etwas, aber doch nicht unwesentlich, durch Schwangerschaft behindert. Von Tete wurde ihres Rangs wegen nicht viel erwartet, und vier weitere weibliche Wesen waren jünger als zehn. Also waren Maiguru, Nyasha, die drei helfenden Mädchen und ich den ganzen Tag auf den Beinen. Der Morgen begann in aller Frühe mit dem Erhitzen von Wasser, damit die Erwachsenen sich waschen konnten. Wir hatten nicht genug Emaillebecken, wir brauchten zehn und hatten nur zwei. Das bedeutete, dass sich nur zwei Leute auf einmal waschen konnten. Also dauerte die ganze Prozedur Stunden. Man konnte nicht frühstücken, ehe die Leute sich nicht den Schlaf aus den Augen gewaschen hatten. Und bis das Feuer geschürt, das Wasser erhitzt und die Erwachsenen sauber waren, war es meistens schon nach 10 Uhr. Dann begann das Frühstück. Dicke Brotscheiben mit Margarine bestrichen, Dazu Tee aus einem riesigen, gelben Emaillekessel mit grünem Rand, in dem Milch und Wasser zusammen aufgekocht wurden. Brot und Margarine. Ich hätte Eier mit Speck vorgezogen. Während die Erwachsenen frühstückten, sammelten wir die Kinder ein, um sie zu füttern. Manchmal gelang es uns, ein Bissen abzubekommen, während die Kinder aßen. Aber zumeist sorgten wir erst dafür, dass niemand im Haus hungrig blieb. Und unser Frühstück musste warten, bis alle fertig waren – und wir Nezai und ihren kleinen Cousinen das Geschirr übergeben hatten, zum Spülen im Becken der Dara. Dann fegten wir den Hof, säuberten die Frauentoilette und das Haus. Danach war es an der Zeit, zum Nyamarira zu gehen, denn Baba Mukuros Wassertank, den er aufschloss, wenn er nach Hause kam, konnte nicht 24 Personen versorgen. Wir wechselten uns ab. Nyasha, Anna und ich oder die anderen beiden Mädchen. Es war keine richtige Arbeit und der Weg dorthin mit den leeren Behältern war angenehm. Wir kamen an einigen Höfen vorbei, auf denen Obstbäume dieser oder jener Art wuchsen, und wir standen mit den ansässigen Familien auf gutem Fuß oder waren mehr oder weniger mit ihnen verwandt. Obwohl wir Mangos von der orangefarbenen Sorte, die so süß und saftig sind, zu Hause hatten, genossen wir die Pfirsiche, Guaven und Maulbeeren, die uns auf dem Weg zum Fluss angeboten wurden, obwohl die Arbeiten anstrengend waren, das Waschen sowie das Schöpfen und Tragen des Wassers, litten wir nicht allzu sehr darunter, denn wir konnten baden und uns auf den Felsen sonnen, während wir darauf warteten, dass die Wäsche trocknete. Und wenn uns nach Abenteuern zumute war, schlugen wir aus sinnlicher Freude falschen Alarm, warnten einander lauthals vor dem lüsternen Mann, der uns von oben aus angeblich beäugte, und wir flitzten kreischend zu unseren Kleidern, um uns zu bedecken. Manchmal kamen wir rechtzeitig zur Nachmittagsmahlzeit zurück, die zwischen zwei und drei eingenommen wurde. Aber wann immer wir zurückkamen, war es schon wieder an der Zeit, erneut zu kochen oder das Geschirr von der letzten Mahlzeit zu spülen. Maiguru arbeitete härter als alle anderen, denn von ihr als ältester Ehefrau mit den besten Kochmöglichkeiten, von der die Lebensmittel stammten, wurde erwartet, dass sie alle Kochvorgänge überwachte. Es war eine endlose Arbeit, die sie nicht abwälzen konnte, denn sie musste darauf achten, dass die Vorräte auch bis zum Ende der Ferien reichten. Bei 13 zusätzlichen Mündern, und wir verzehrten jeden Morgen sieben Brote und ein halbes Pfund Margarine, vom Zucker nicht zu reden, denn außer Niascha, die magere Körper schöner fand als rundliche, tranken wir unseren Tee gern sehr süß. Und bei einem solchen Appetit musste Maiguru sehr streng bei der Verteilung des Essens sein. Und das ärgerte meine Mutter. Mai-Guru berichtete, meine Mutter täte, wolle das Essen für ihre eigene Familie reservieren. Milch war kein solches Problem, denn es gab zwei Kühe. Und die Jungen nahmen ihre Aufgabe, diese zu melken, sehr ernst, sodass wir stets eine Kanne voll warmer, schäumender und unpasteurisierter Milch für unseren Tee hatten. Auch gab es jede Menge Fleisch von der Rinderhälfte, die Baba Mukuru mitgebracht hatte. Aber es frisch zu halten war ein Albtraum. Baba Mukuro hatte einen Paraffinkühlschrank für seine Frau mitgebracht. Aber der war nicht annähernd groß genug für das ganze Fleisch. Und bei Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad im Schatten begann das nicht gekühlte Fleisch bald zu riechen. Sehr deutlich nach einigen Tagen und dann immer penetranter. Das lockte die Fliegen an und bereitete meiner Tante und mir große Sorgen. Wir stellten uns vor, dass sie vom Feuernisgeruch angezogen gegen den Wind von der Latrine zur Küche schwirrten, um dort genüsslich alles mit Bakterien zu verseuchen. Das Fleisch wurde grün, aber wir konnten es nicht wegwerfen. Wenn es in diesem Zustand gekocht wurde, roch es so stark, dass es einem den Appetit verschlug, was eigentlich gut war, denn es schmeckte nun bereits so schrecklich, dass es schlimmer gewesen wäre, sich darauf zu freuen und es dann nicht essen zu können. Wir baten Maiguru, das kühlgehaltene Fleisch anbrechen zu dürfen, aber sie blieb hart. Sie ließ es uns nicht antasten. Sie war sehr sparsam mit dem Fleisch, dem frischen Fleisch. Denn am dritten oder vierten Tag spuckte Tete ein Stück grünes Fleisch in ihre Handfläche, tat es in ihr Taschentuch, wurde selbst grün im Gesicht und schlug vor, Maiguru solle künftig etwas verantwortungsvoller sein. Es erstaunt mich, sagte Tete, dass Mokoma so ein Essen hinunterbringt. Das versetzte meine Tante, die eine gute Ehefrau, und stolz darauf war, in schreckliche Panik. Sie fing an, zweimal täglich einen Topf mit frischem Fleisch zu kochen, zur Speisung der Ranghöchsten, während sie die Zukunft der Familie planten. Unmittelbare Sorge bereitete ihnen der Fall Tekshur und Lucia. Eines Abends, kurz nach Neujahr, rief Baba Mukuru einen Familienrat zusammen, der aus dem Patriarchat, den drei Brüdern und ihrer Schwester sowie aus dem Angeklagten bestand. »Ich möchte nicht die Fakten dieses Falles wiederholen«, begann Baba Mukuru gewichtig, als alle im Haus versammelt waren, die Mitglieder des Patriarchats um den Esstisch herum Platz genommen hatten und streng auf Tekschur blickten, der sich in eine Ecke des Sofas verkroch und vor Furcht erstarrte sobald sie sich auf den geradlinigen Stühlen zu ihm umwandten und ihn mit ihrer ganzen Autorität fixierten. Ich möchte nicht die Fakten wiederholen, denn das wäre nur Zeitverschwendung und brächte uns nicht weiter. Wir haben alles schon gehört und sind uns über die Ereignisse einig. Folgendes ist geschehen. Lucia wurde von ihrer Schwester, unserer Mainini, hergebeten, die, wie ihr wisst, schwanger ist, um ihr in dieser Lage bei ihrer angeschlagenen Gesundheit zu helfen. Auf der anderen Seite hat Jeremiah sich an mich gewandt mit der Bitte, eine Hilfskraft für die Feldarbeit zu finden. Denn seit seinem Ableben, wir alle kennen das Leid, von dem ich spreche, seit damals war die Arbeit hier zu viel für Jeremiah allein, fehlte eine Arbeitskraft. Ich muss gestehen, dass ich über Jeremiahs Bitte erfreut war, denn sie zeigte mir, dass er sich der Verantwortung stellte, für unser Heim zu sorgen. Also habe ich mich mit großer Freude an unseren Onkel Benjamin gewandt, der mir sagte, dass unser Cousin Take sure Arbeit suche, um die Zahlungen für die Rora seiner Frau leisten zu können. Das war ein Glück für uns alle. Und deshalb habt ihr erlebt, dass take Shur hierher kam, um mit Jeremiah zusammenzuarbeiten. Es gab keine Probleme. Wir haben die Sache gut besprochen, uns über einige Dinge geeinigt. Und so kam take Shur, als alles hier zu Hause glücklich und friedlich war. Ich meinerseits versicherte Sekuru Benjamin, dass ich Tekshur im, äh, äh, Auge behalten würde. Nun wich Baba Mukuru von seinem erzählenden Ton ab und sprach direkt Tekshur an. Tekshur, du wusstest, dass du dich in allen Angelegenheiten, Jeremiah und unser Heim betreffend, an mich zu wenden hattest. Als du das erste Mal das mit Lucia getan hast, was du tatest, bist du still geblieben. »Als wir es dann herausfanden, hat man dir gesagt, ich persönlich habe es dir gesagt, nachdem ich es dir über Jeremiah habe ausrichten lassen und du es ignoriert hast. Ich habe dir gesagt, dass du fort musst, zurück nach Hause. Aber du gingst nicht. Wieso hast du meine Anordnungen nicht befolgt?« »Ich wäre gegangen, Mukoma«, murmelte Tegschur. »Aber Lucia weigerte sich.« Sie weigerte sich, ihre Schwester zu verlassen. »Und wieso hast du mich nicht über Lucias Stasen informiert?« verlangte Babamukuru zu wissen. take Shur senkte den Kopf.